0: Bueno, de la profe Daniela, de primero de primaria, la recuerdo con mucho, mucho cariño. Y de la ticherada, muchos recuerdos muy lindos. Pero cuéntame un chingo, o sea, ¿qué recuerdos tú tienes de ellas? Ok, mira, de la profesora Daniela, su amabilidad, como que ella era muy muy linda y muy simpática en su forma de educar. Y de la ticherada, aunque me habían dicho que era muy firme, era porque ella sacaba lo mejor de ti. Entonces, okay. eso esa también, esa firmeza a veces es necesaria y me gustaba. Ok. ¿Y tú?
1: Bueno, yo fui profesora en un
0: momento, pero yo creo que incluso
1: las niñas no es que me cogieron mucho cariño. ¿Qué?
0: <risa> bueno, ya el profesora le saco su plato aparte. Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real. Yo soy ceni
1: Leiva, actriz, locutora, apasionada del
0: minimalismo y madre de la pequeña Amira. Y yo soy Linglas, Glass, madre de dos hermosas criaturas y eterna estudiante de la crianza con respeto. Bienvenidas a Madres Reales Podcast. Debo confesar que este tema que trataremos hoy con una educadora y docente espectacular que tenemos como invitada, me fascina muchísimo y me emociona y sé que a todas las madres y a los padres que nos honran con su tiempo, desde el otro lado de estos micrófonos, sé que les va a encantar también. Hola, Zenny. Hello. ¿Cómo estás? Así es, Así es Lin Yo súper bien. Y bueno, yo misma, bueno,
1: no voy a decir que he sido profesora, porque tampoco fue que estudié para eso, pero di unas cuantas clases a niñas de teatro musical en el pasado. Y puedo confesar que no es un trabajo nada fácil, pero sí es muy gratificante ver los aportes que podemos hacer en la vida de muchos niños niños que nos miran con admiración y con respeto y esperan encontrar
0: en sus profesores esa chispa de energía, ese aporte y esa empatía. Ay, sí, yo creo que viste en el clavo. Hoy justamente hablaremos sobre el rol tan importante de los profesores, los docentes, los educadores, maestros y todas aquellas personas que de una forma u otra tienen esa incidencia en la formación de nuestros hijos. Y hoy más que nunca, ese papel yo siento, seni que se ha visto evidenciado, con todo este modelo virtual. Porque yo siento que, bueno, si los padres la hemos tenido, Mm. tú sabes, un poco Mm. difícil en la pandemia, los profesores han tenido que buscar la forma de pasar, de traspasar esa pantalla para educar, como para transmitir la chispa que tal vez... Tenían en el aula a ver cómo se moldea para que los niños también se sientan bien. O sea, yo de verdad no sé cómo lo han hecho, pero no, hoy vamos a hablar sobre Todo sobre eso. un reto. Bueno, pues sí. sin
1: más preámbulos, <risa> señores, vamos a recibir a nuestra invitada de hoy, Leslie Amel, ella es psicóloga escolar con maestría en psicopedagogía. Pedagogía, gracias. <coughs> Con maestría en psicopedagogía y especialidad en terapia de aprendizaje. Más de 10 años de experiencia como terapeuta en la detección y manejo de dificultades de aprendizaje y en inclusión educativa.
0: Una matatana. Aquí no traemos gente, aquí no traemos gente de que no, que fulana hizo una certificación, no, no, no. No, no, no. Aquí traemos gente bien, gente que va a hablar sobre este tema con propiedad. Además, Leslie es docente universitaria, conferencista y fundadora de Aprendiendo RD, la pueden buscar en redes, arroba aprendiendo rayita abajo, en buen dominicano RD. Espacio que ofrece apoyo a familias y docentes en el proceso de crianza y enseñanza en redes sociales. Así que bienvenida Leslie, un placer tenerte con nosotros. para
2: mí es un placer también con compartir con ustedes y más este tema que que me apasiona y me encanta. Eh, así que, que para mí siempre siempre es un honor y un placer Compartir con ustedes y compartir sobre todo este tema que tanto me gusta Ay, Bueno, que es que
0: sí, es que ser Mira, si ser madre tiene sus bemoles Porque sabemos que la crianza no es todo color de rosa No me imagino no, lo que no, es ser no. eso fue lo
1: primero educadora que...
0: Yo no me trato con uno, un profesor tiene que tratar con
1: 30 Yo empecé a tener una admiración <risa> genuina por los profesores cuando yo fui madre Ahí fue que yo dije, claro. pero ¿cómo es posible? que una sola persona Ajá. pueda no solo con mi hija, sino con cinco más, seis más, siete Ajá. más y así, va subiendo el número, o sea, de verdad, yo yo no entiendo. me quito el sombrero. Me, me quito, quito el, sombrero. el sombrero y tú entras a
0: la sala y están todos sentaditos, están todos haciendo sus labores y yo, ¿cómo es que lo logran? Venga para acá. Bueno, pues
1: precisamente aparte de docente y educadora, eres madre, Leslie. Entonces, eso de verdad que me encanta porque aquí va la primera pregunta. ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de diferenciar El rol de los padres versus el rol de los maestros.
2: Bueno, fíjate, yo pienso que para hablar de la diferencia, eh, siempre cuando me preguntan la diferencia entre dos cosas, digo, bueno, primero tenemos que partir de lo que tienen en común para entender un poquito eh, cada rol. El maestro y los padres tienen en común el rol de formación integral, de formar a los niños integralmente en un conjunto de conocimientos, de valores, de destrezas, de emociones, eh, es un desarrollo completo. Si tú le preguntas a un profesor probablemente y a un papá, ¿Qué tú quieres lograr con Pedrito? ¿Qué tú quieres lograr con María? Muy probablemente la la respuesta va a ir encaminada a yo quiero que le vaya bien en la vida. Que sea feliz. Que yo quiero que sea feliz, yo (risa) quiero que le vaya bien. Entonces a eso yo agrego que es importante también que sea de bien, que sea una persona de bien. Porque el objetivo solamente de que le vaya bien y sea feliz, hay mucha gente que le va bien y es feliz, pero... No, no es una esperen. persona de bien claro. Entonces tenemos que, que incluir eso Que haga bien y que, que, que le vaya bien y que sea de bien
0: Qué
1: dato tan importante ¿eh? <risa> entonces, entonces, Yo me había saltado ese puentecito claro. Claro.
2: <risa> Entonces ya partiendo de ese objetivo común Y entonces ahí podemos hablar de las diferencias eh, a nivel general, no te voy a hablar de, todavía no, no te voy a hablar del de el, el papá que es maestro y la mamá que es maestra, que somos, nosotros somos también una especie uh-huh. eh, especial <risa> y nuestros hijos podrán decir eh, que no es fácil la vida con nosotros. Pero en general, eh, el, la, la formación que ofrece la familia o que ofrece mamá y papá está más ligada a la experiencia, a, lo, a la emoción, uh-huh. al, al ejemplo, o sea, el... el, el los padres enseñan con su vida, o sea, es, es como, como un reality show. O sea, aquí estamos, el, 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 el maestro es planificación, es un, un programa planificado. Uh-huh. El, el, el papá y mamá es ahí con, con lo que pueden y con lo que va surgiendo en el día a día. Eh, la enseñanza, por otro lado, de los maestros es más formal, más estructurada, eh, tiene que cumplir ciertos lineamientos, no es tan, vamos a decir, emocional, sino que va más ligada al pensamiento, a la lógica. Y a los conocimientos académicos, porque eso es, eh, uh-huh. es eh, vamos a decir, algo fundamental. El, la relación, eh, aunque las dos cosas están presentes en los dos tipos de relaciones, que son la confianza y el respeto, estos dos elementos tienen que estar tanto en la relación con papá y mamá como en la relación con los maestros. claro Pero eh, eh, a nivel de la balanza, cuando estamos con mamá y papá, se inclina más a la confianza. Okay. O sea, es importante que aunque respetemos mamá y papá, eh, nos sentamos con la confianza de que la casa es el lugar seguro. Seguro para ser yo, seguro para preguntar lo que quiero, seguro para equivocarme. O sea, esa confianza es, eh, es la, vamos a decir, lo más importante, aunque uh-huh. el respeto es necesario. Por otro lado, en el lado de los maestros, aunque debe darse esa confianza, es necesaria, es importante esa parte de la cercanía. Lo más importante entre las dos cosas es el respeto. Debe haber confianza, pero hay un clima más de respeto y de autoridad, vamos a decir... eh, eh. Eh, diferente a la firmeza diferente uh-huh. a lo
1: que ocurre do- en casa donde tenemos la confianza de ser nosotros mismos, de- debería ser así o sea que los niños que tienen a padres que son profesores, que cuando cogen clase con su papá, que <risa> es el, el profesor eh, ve al estricto bueno, eh, eh, es el que tiene que respetar, uh-huh. el rajatabla el, por decirlo de alguna manera, estoy exagerando también un poco y en casa entonces los niños los compañeritos que le hacen muchas veces bullying porque saben que él se va para su casa con el mismo profesor <risa> <risa> te, te voy a poner una no se imaginan que en casa el rol es completamente diferente. Ya el papel de maestro queda atrás y eh, aquí estamos hablando de un comportamiento totalmente separado. Una relación completamente Emocional. diferente. Uh-huh. Y ahí entonces ya entro al punto de
2: esta especie que somos nosotros, que somos los que <risa> somos como la universidad madre y maestra, pero que no debemos. Eh, con, por lo menos con nuestros hijos tenemos que tratar de diferenciar bien ese rol. Eh, yo lo comparo a veces con las parejas que trabajan juntos. Eh, es importante que y muchos me dicen, no, y yo, ¿cómo que funciona? porque yo no pudiera, o sea, eso sí yo no pudiera, yo no pudiera <ríe> y, me no. Dice, y me dicen mira, es que cuando llegamos a la casa ya, no hablamos de trabajo, y cuando llegamos al trabajo ya, no hablamos de cosas de la casa o sea, tenemos que, o sea, lo hacemos ¿hay una verja? O sea, o una o sea, un límite, lo hacemos Ajá. conscientemente, y cuando yo le voy a hablar en la casa de cosas de trabajo, él me dice, no, 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 ya no estamos en la oficina, entonces, mm. esa, esa, esa diferenciación tiene que pasar también con los padres que somos profesores aunque siempre va a haber, porque eso está en. Nuestra vocación, en nuestro ser, la tendencia de enseñar, de estimular, de explicar,
0: tenemos que saber cuando ya, ya, hasta ahí llegué, ya, mami, no, mami vamos a jugar. Exacto. No me estructure tanto la casa de la Barbie, que la Barbie
2: sea feliz. Tenemos que dar espacio a que, esa, o sea, tenemos que cuidar que esa relación de, de, de emocional, de cercanía, de afecto, de cariño, no se lesione por eh, estar eh,
0: muy implicado wow. en el tema académico. Pues mira, Leslie, yo te voy a contar algo que me pasó iniciando la pandemia. O sea, el día uno de la pandemia, y tengo un post por ahí que hasta lo, lo coloqué en Madre Real, le lo voy, lo, lo voy a dar refresh, el día uno que estábamos todos, bueno, ahora no toca ser profesores porque tenemos como Ay, que yeah, sentarnos yeah, con yeah, ellos yeah, y qué yeah, sé yeah. yo, mi hija me dijo... Yo no quiero que mi casa sea un colegio. Una niña con, en ese momento tenía tres años y pico, no había cumplido los cuatro, y me dijo, ay, no, mami, yo no quiero que mi casa sea el colegio. Y, me, y, y no, ella se trancó que ya no quería. Y hasta que no arrancaron, porque eso fue los primeros días, como que no se sabía que la clase virtual, uh-huh. o sea, estábamos como en ese, sí, in between, en ese limbo. En ese limbo. Ella me dijo, ay, no, 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 mami, mi casa es para jugar. Yo no quiero que mi casa sea el colegio. Yo no quiero que tú seas mi tía, o sea, tía porque le dicen uh-huh. así a los profesores. Y yo me quedé, yo pero esta niña así como <risa> inteligente. Y yo misma dije, yo tampoco quiero ser profesora, no te preocupes. <risa> pero yo creo que es eso, que ellos, ellos saben diferenciar como que espérate, no, 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 a mí no me venga con teoría, a mí no me venga con... No, 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 tú eres mi mamá. O sea, aquí es con confianza. Claro. Entonces los niños saben más y e entienden más de lo que uno piensa. Y entonces, volviendo con ese punto específico, ahora que los padres y muchos de ellos que trabajan desde casa, que están pendientes con el tema de las clases virtuales, ¿Cómo tú entiendes que pudieran proteger esa relación de quiero que te vaya bien, como hablabas ahorita, en las clases? O sea, tengo que ser como tipo policía para que te entres en la clase virtual y que los niños se salen. Pero no lacerar esa relación y esa confianza, esa autoestima de los niños.
2: Claro, mira, es muy importante poner, vamos a decir, organizar. Eh, el momento de, de supervisión y de, y de apoyo. O sea, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, la tutora. Uh-huh. El momento que yo voy a hacer, me, pone, me va a poner ese traje de, de profesora. Eh, es importante delimitar, mira, de tal hora a tal hora, nos vamos a sentar y vamos a revisar el aula virtual. Ya después de ahí, ya. Ese tema lo cerramos. O yo te voy a revisar, yo, yo voy a pasar por tu, por tu habitación o por donde esté tomando la clase, eh, varias veces al día a chequear, pero no es que nos vamos a quedar ahí todo el tiempo. O sea, uh-huh. tenemos que, vamos a decir, es una danza entre, te a, entre agarrar y soltar. No agarrarte tanto que te ahogue, uh-huh. pero no soltarte tanto que te pierdas O sea, uh-huh. entonces tenemos que que en esa danza de, bueno, te superviso, pero te doy tu espacio. Vamos a chequear la tarea de 3 a 4, pero ya a la 4 jugamos, vamos a la clase, vemos televisión, hacemos receta porque realmente si... si eh, y en buen dominicano atosigamos al niño todo el tiempo con la la tabla la suma la la, la letra el abecedario va a llegar un momento que cuando le, le digamos ven vamos a jugar el niño va a salirte huyendo porque sí. va a estar cansado
1: de, esa, de, de ti. De o hecho, sea, en el colegio no le pasan a los padres un reporte diario de qué fue lo que hicieron y el seguimiento de lo que o sea, es el niño que sabe eso y uno al final se entera de cómo le fue con la nota <risa> pero <risa> eh, precisamente para seguir dividiendo, como que imagínate, si es a mí que me lo entregan yo voy a convertirme en una tutora después en la casa y no, mira yo, el ejercicio que tú hiciste hoy, ven vamos a repetirlo, ven, que eso no tuvo... <risa> <Sí>. claro claro <risa> Hay que
2: cuidarse de no sobre... Sobre implicarse. O sea, hay que, claro, como padre tenemos que implicarnos, pero no sobre implicarnos. Yo he visto casos de papás que se sientan a, a coger la clase al lado y hasta opinan. Y hasta, hasta dicen, ¿no? Y, que, y, y después tú dices, pero Dios mío, o sea. le está un, dando la clase. Hay, 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 hay que respetar también el espacio y, claro. y cuidar esa, esa parte de esa individualidad y que ese es su espacio con su compañero, con su profesor. O sea, también eso es un, un, un momento en que el niño tiene que hacerse independiente. Eh, y, y disfrutar su espacio Como si fuera el, O sea No tienen ahora Esa desvinculación Que tienen al irse al colegio uh-huh. Pero entonces Vamos a tratar de generar cierta, ciertas Ciertos espacios De respeto Dentro de la casa Bueno Él está tomando su clase Déjame dejarlo A menos que necesite Que yo entre O que neces- sea un niño Que necesite mucha supervisión Pero si el niño le está yendo bien y está manejando su clase bien, vamos a tratar de respetar
1: ese espacio. Claro. Qué bueno que poco a poco ya (risas) empiezan las clases presenciales porque mira,
0: eso eso ha sido un reto
1: no solo para el profesor, sino también para los padres. De verdad que manejar esa virtualidad en una estructura que no era virtual anteriormente, porque está existe el homeschooling, el formal, donde si tú decides que tu hijo toma las clases uh-huh. en casa, pues tienes la opción, pero ya, es, ya tiene una plataforma claro. y está formado para eso. Tiene un, toda una estructura en base a eso, pero de repente un colegio venir
0: a y sobre todo, todo tiene lo más
1: importante, que es la decisión. Que el, que el que
2: decide, claro. la palabra clave, el que decide hacer homeschooling es porque lo lo decidió y, y, y está consciente de las implicaciones. Pero claro. eh, en esto fue una cosa que nos dijeron, no, bueno, tírense a la piscina, ¿saben nada o no? No sé, pero Exacto. resuelvan. <risa> Entonces realmente eh, hay, hay muchos, en muchos hogares, eh, esto ha sido muy tenso. Eh, sí. eh, han sufrido los padres, han, su, han sufrido los niños, porque la relación, eh, inevitablemente, se ha visto comprometida la claro. relación mamá y papá porque si yo tengo que supervisarte si yo tengo que chequearte si yo estoy siendo más policía que, que, que mamá y hay que hacerlo y hay que hacerlo en algunos, y en algunos casos más que otros pues entonces inevitablemente esa
0: relación sí se se lastima un poco. ¿Y qué hay de la relación padre-maestro? Porque Ay. muchas veces... Una <risa> <risa> relación <risa> delicada esa. Es relación. Mira, yo de verdad yo soy yo soy muy de que si yo elegí ese centro educativo para, para mis hijos, es porque yo confío, porque compartimos los valores, porque yo fui a visitarlo, entonces yo no puedo estar. Que cada cosita que mi hija me diga, yo vaya y le pelee al profesor, porque se supone que somos yo y el profesor un equipo. Corrígeme si estoy equivocada. Claro. Entonces, ¿qué tú dirías como tal vez de esos padres eh, que le llaman padres helicópteros como que quieren controlarlo todo y van y pelean con el profesor como tú del otro lado no de, de madre sino como docente o de ambos lados o de ¿Cómo ambos podemos
1: verlo de ambos lados exacto claro. esa es la ventaja que tenemos
0: con ella <risa> <risa> esa relación cómo tú entiendes que pudiera como fomentarse mejor
2: mira es muy importante dos sea, cosas el respeto o sea respeta, que que el papá respete a la autoridad del maestro Eh, que que respete su dignidad que respete su trabajo y la confianza o sea hablar con confianza pero en el marco del respeto Eh, y mantener una comunicación siempre abierta que es importante que el niño perciba ese bloque firme así como a mamá y papá que no va a venir donde mamá para desautorizar a papá así mismo con los niños no debemos hablar de los maestros no debemos, o sea, eh, eh, decirle, por ejemplo, Ay, a lo que abusadora, profe- tareas es, Esa profesora mm-hmm. es una abusadora, esa profesora mm-hmm. si sí le habla mal, esa profesora eh, eh, sí, sí le pone tarea, o esa profesora no sabe explicar. Esas son cosas que se manejan entre adultos. Mm-hmm. En eh, adultos, te, 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 el primer paso es dirigirte a la maestra. Mm-hmm. Decir, mira, eh, está pasando esto con Fulanito, él no está entendiendo, ¿qué podemos hacer? ¿En qué te puedo ayudar? Eh, ¿Cómo podemos trabajar en equipo? Y en el caso de que sea, eh, de que la situación no se resuelva de esa manera, entonces ya eh, dar el paso siguiente a la coordinadora, a la directora. Pero lo ideal es tratar de resolver las cosas directamente en un marco de respeto y comunicación. Uh-huh. Y siempre entre adultos. El niño no tiene nada que ver con eso. Si tú, si el niño percibe que tú no estás de acuerdo con la profesora, ya ese, ahí tú puedes ya decir, la olvida, olvidarte de eso. Ya uh-huh. ese niño no va a respetar esa maestra, muy probablemente esa clase no le le preste la más mínima atención porque ya tú... tú, Se siente respaldado por el padre que también está
1: de acuerdo de que esa esa clase...
2: Los niños son muy leales a sus padres. Si sus padres tienen una opinión en religión, en política, eh, con relación a una persona, ellos van a adoptar hasta que ya sean más grandes que van a empezar su, su juicio crítico aparte pero mientras sean niños lo que tú piensas es palabra de Dios para claro, ellos como Entonces, su voz
0: interna su voz interior somos uh-huh. nosotros ahora <ríe> sí. y wow. una preguntita cómo por ejemplo esto de la, de la pandemia de las clases virtuales tú entiendes que tal vez ha afectado esa salud mental de los profesores. Porque se habla mucho de la salud mental de los padres, la salud mental de los los niños. Pero si de repente, mañana o pasado, porque sé que se está hablando de un protocolo de de vuelta a clases de una forma segura y voluntaria, ¿qué tú entiendes que los profesores y del otro lado de estos micrófonos están escuchando deberían hacer antes de entrar a, a, a las escuelas? Vamos a poner de lado las vacunas, que sabemos que lo primerito es que ojalá se vacunen todos, pero... Tal vez eh, tomar alguna ayuda psicológica, porque es lo que tú decías, no podemos desvincular a la persona de la profesión. Al final del día siguen siendo personas que también padecieron una pandemia, una cuarentena. Entonces, ¿cómo tú entiendes que se ha podido ver afectada esa salud mental de los profesores durante todo este proceso?
2: Sí, realmente los profesores han estado bajo mucha, bajo una carga muy grande de trabajo, mucho más que presencial. Eh, O sea, planificar esas clases virtuales implicó eh, aprender, es como una carrera nueva. O sea, te puedo decir, porque yo tuve que hacer muchos entrenamientos también, que fue como aprender otra cosa. Es como que tú estudiaste... Eh, arquitectura, haciendo los planos dibujados y después ya lo tiene que hacer en un programa. Eso eso, eso, en la universidad, eso son como como dos dos cuatrimestres, (risa) nada más el programa de computadora. O sea, entonces es lo mismo, fue de repente en un mes, meter toda esta información, toda toda esta, eh, eh, esta nueva forma de enseñar bajo todo el estrés que tiene la vida normal, uh-huh. que tiene la pandemia, que tienen mis hijos, que tiene mi papá que son mayores, que tiene la situación económica que mi esposo perdió el empleo, que todo, todo la, la, el estrés que, trae, que trajo para toda la pandemia, sumarle eso, a que estoy haciendo una, es como hacer una carrera Y nueva. también eran padres, la mayoría, o sea, que encima de todo también ellos estaban lidiando, lidiando con clase con,
0: virtual en sus casas. Exacto,
2: lidiando con la educación virtual como padres y como maestros. O sea, a mí me pasaba en medio de una clase, que venía mi hijo y me decía se me cayó el internet y yo lo estoy diciendo, espérense que tengo o sea de ay, verdad ay, era un ay, bu- ay, había ay. momentos y decía Dios mío ya no sé que se caiga todo y, <risa> <risa> y mañana lo
1: veo y mañana y, y es bueno mostrar esa cara que la claro. gente normalmente no ve porque lo que muchos Muchos padres piensan, eh, no, pero los maestros lo están cogiendo suave ahora. Ajá. Eso nada más te envían la cosa, que tú lo hagas y te hacen una aplicación ahí. Tú no tienes que bregar con muchachos porque están toditos uh-huh. ahí. Tú los callas a todos, los silencias, <risa> <risa> <y risa> hacen tu clase y ya. Entonces, o sea, la mentalidad que tienen es eso. Nos ponen a nosotros a pasar trabajo y ellos lo están cogiendo chilling. Uh-huh. Eso es lo que piensan. Sí, sí pero sí.
2: realmente es mucho más trabajo y sobre todo, que y eso pasa con todas las personas que trabajan en la casa, eh, el tiempo de cuando tú vas a tu trabajo y tú cierras tu oficina y ya tú te vas, a esa hora generalmente ya tú terminas, pero con este trabajo desde casa, y eso no solo a los maestros, a todos los que estamos trabajando desde casa, estamos trabajando más, porque tú estás en la casa, la, la, la oficina está dentro de tu casa, te llega un correo, tú lo respondes, te llama una mamá, tú lo contestas, eh, eh, te, te escriben por WhatsApp y, tú re- y, y en eso el trabajo no para nunca, uh-huh. o sea, no se acaba, no hay, no, ya llegué a mi casa, salí del trabajo, no, el trabajo, la casa, todos los niños. La, la, lo que hacer todo se junta uh-huh. y no hay un espacio como de, 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 de me cambio el sombrero, no, ya o, o ya estoy en la casa, ya me quito los zapatos y me olvido de eso, o sea, ya esa esa, esa parte de relajación no, está, no, no se está logrando porque el trabajo está implicado con la casa eh, y, y realmente eh, se está trabajando más tiempo claro. todas esas planificaciones, esas correcciones eh, sobre todo eh, ese seguimiento en el colegio es muy fácil tú ver a un niño y decirle, mira, no me entregaste la tarea, quédate cinco minutos aquí eh, y vamos a terminarla. Uh-huh. En recreo y vemos y resolvemos. O el niño que no vino, mira, ayer no viniste, eh, te dimos esto, tiene que completar la página tal. El manejo con los niños es mucho más fácil en el día a día viéndolos. Pero tú ya, eso es que tienes que escribirle un correo a la mamá para que el niño entre por Teams y mandarle un enlace del Zoom para que entre porque se tiene que poner al día y son 500 email porque el niño faltó. que Eso se resolvería en una conversación presencial. Claro. Entonces sí. realmente hay mucha una mecánica muy compleja y sobre todo mantener a los niños motivados. Ay, uh-huh. ay, ay, Ese ay, es el reto ay, mayor los profesores se frustran porque hacen de tripa corazón, preparan una clase, buscan un video, creen que va a ser lo último del mundo y los muchachos con la cámara apagada durmiéndose. O, o sea, realmente es, eh, es a veces frustrante porque mantener la motivación a través de una pantalla, es muy difícil.
0: Claro. Hay, hay, aunque... Imagínate un ambiente, un ambiente, un aula, es chulísimo, está plagado de colores, y están todos juntos, y tú cantas, y todos están cantando contigo, pero en la virtualidad, está cada quien en su casa, quién sabe, si uno está en una cama saltando, el otro está no se sabe dónde. O sea, no hay un ambiente, hay muchos ambientes diferentes, y, que, y, y difícil Y
2: que la, la, así como dicen, que el alimento del artista, es el reconocimiento, o el aplauso, el alimento del maestro, es ese contacto con el alumno. Ay, sí. O sea, ese, ese, ese tú a tú, que es lo que no tenemos.
1: Entonces realmente eh, es eh, eh, muy difícil. Sí, te puedo entender en ese punto porque yo hice una obra de teatro virtual. O sea, ¿Qué? <risa> fue una, una obra que habíamos hecho ya en microteatro, eh, Diego Vicos y yo. Eh, y la hicimos entonces vía eh, Instagram. Uh-huh. Nos conectamos él y yo y hicimos nuestro... Eh, eh, hicimos nuestro diálogo eh, wow. nuestra, y actuamos Eso por ahí. Fue
0: como al principio de la pandemia. Per, como... Fue al principio de la sí, pandemia, sí, así. Ya me pero, que yo estaba lactando. Pero nada post-parto. que ver.
1: O sea, <risa> nada que ver, nada que ver. Me imagino que así mismo con los profesores. Tocaste un tema que me, me interesó mucho, que es, es el, de la, el de la motivación. Entonces, en este caso, aunque ya se está viendo la luz al final del túnel y empiezan las clases presenciales, Dios mediante, eh ahí va, va a ser opcional, como quiera que sea. Y van a haber padres que van a preferir que sus hijos sigan estudiando en casa. ¿Cómo, qué tips podemos darles para que ellos ayuden a mantenerlos motivados a sus hijos y que no toda la carga la tenga el profesor?
2: Claro, es muy importante. Si ya como familia eh, tenemos ese, vamos a decir, ese discurso de que no, que no, no, eh, si ya tomamos la decisión de que el niño no va a la clase, es importante. Entonces, eh, nosotros eh, motivarlos a que, ¿Por qué eso es bueno? porque lo elegimos? Entonces, ahí va a venir un tema complicado porque ellos van a ver que va a haber amiguitos que sí que van. Sí Entonces, mm-hmm. eso, eso va a traer todo un nuevo un tema para, para los padres. Mm-hmm. Entonces, es muy importante. Como somos buenos eh, vendedores, tenemos que venderle la idea de por qué eso es lo mejor. Uh-huh. Lo mejor porque te cuidas, lo mejor porque todavía no hay, falta persona por vacunarse.
0: Ustedes eligen cuál va a ser la, la el discurso que claro, le van a dar, claro. pero es importante. Pero fulanito está yendo. Sí. No hay que, Y eso que tú dices es muy importante, porque ay, cada ay. padre que sepa que la decisión que esté tomando va a ser la mejor para su familia. Claro, claro. Hay un grupo de padres que quiere la presencialidad porque dentro de su armonía familiar, tal vez eso es lo que les conviene viene porque trabajan en oficinas y no quieren dejar a los niños solos y no tienen personas que les eh, asistan en las clases virtuales, pero tal vez hay otros hogares donde sí mamá o papá están ahí y eso uh-huh. le funciona a ellos todavía le tienen miedo a, a un contacto entonces cualquier decisión que tomen entendemos que lo está haciendo por lo claro, mejor para claro. su vida. y familias. hay niños que tienen situaciones ellos mismos de riesgo de claro. salud que son altos riesgos sí. que, o que
2: tienen en la casa personas de alto riesgo eso es un factor importante a tomar en cuenta uh-huh. entonces así como uno defiende su punto cuando uno le dice a un adolescente a esa fiesta tú no vas
0: uh-huh. <risa> ese va a ser mismo así nos vamos a agarrar de, de nuestro discurso cuando digamos no todavía tú no puedes saludos a mi madre, que me decía, porque no puedes, porque no tienes la edad, mi corazón. Pero yo juego con ello en las tardes, en la calle, yo juego la plaquita. Sí, mi amor, pero no es lo mismo una fiesta, son ambientes diferentes. con esta sonrisa. Tú sabes, Leslie, que yo soy amante del cine, de hecho, eso fue lo que yo estudié. Yo iba a ser la próxima. Steven Spielberg de República Americana, pero aquí estamos. Nunca es sí. tarde. Nunca es tarde, tarde? sí. Aquí yo estamos. tengo mi, mi
1: carrera de actriz parada, pero
0: yo volveré. Volveré. Ah, tú, en algún momento yo puedo combinar esa pasión y hacer algo una película de madres eh, ah, eh, buena mira. idea ¿no? pero porque me gusta mucho el cine me gustan mucho las películas que tienen que ver con maestros de mis favoritas te voy a mencionar unas cuantas no sé si lo han visto Sister Act pero, pero dime. Ah, Ay, dime yo sé que hay una monja involucrada pero ella no, no era monja no. me encantó me, me encanta. encanta esa motivación cómo ella busca esa forma de motivar a los estudiantes me encanta esa me encanta Mona Lisa Smile Dead Poets Society y una que vi recientemente que subieron a Instagram que se llama Freedom Ride. Que bueno, está una una actriz que siempre me dicen que me parezco a ella eh, Ganó un Oscar Ay, muy eh. fina ¿no? <ríe> no, que me acuerdo de ella por eso, pero <ríe> Ay, no me acuerdo, bueno ella eh, Que ella era boxeadora en la película Que ella ganó el Oscar eh, okay. Uh, okay okay bueno, buscar el nombre La cosa es que ella le da un diario Ella eh, va a ser profesora de unos eh, alumnos Que están en una comunidad vulnerable, humilde Eh, Y ella le da unos diarios para que ellos todos los días escriban como un desahogo de cómo se sienten, lo que están viviendo y todo eso. Es una película hermosa y me llama muchísimo la atención cómo es que los educadores, los maestros y profesores logran esa conexión con sus estudiantes. Porque para mí eso es lo más maravilloso de todas estas películas. Pero eso se enseña, eso es una vocación, eso es una pasión. O sea, cómo es que pueden lograr ver ¿cómo que yo voy a hacer para levantar a estos estudiantes, para que lleguen todos los días felices? Oye, para meterlos en el bolsillo. Para meterme en el bolsillo, pero <risa> eh, quiero que aprendan, o sea, al final quiero que aprendan y tengan conocimientos nuevos, pero para hacerlo se necesita motivarlos. ¿Cuál es la herramienta de un profesor o un docente para hacer eso?
2: Mira, lo principal para motivar a otro a algo es tú estar motivado. O sea, tú no puedes inspirar a otro si tú no estás inspirado. Entonces, la vocación es algo fundamental. Y en esas película que tú mencionas, fíjate que el elemento común es que, es que esas, esos profesores aman lo que hacen.
0: Uh-huh.
2: Aman lo que hacen, es su pasión. Entonces, eso es importante. Que el profesor no esté ahí porque no tiene otra cosa, que él no esté ahí porque el sueldo o porque eh, ya tiene tanto año ahí y no hay otra cosa que hacer. Entonces, eh, eh, lo importante es eh, que esa llama, esa, esa vocación esté viva y que el maestro... Esto va a sonar raro porque hemos hablado mucho de, de que, hay que, lim- que, se, que los roles tienen que estar, vamos a decir, muy establecidos. Pero el maestro tiene que ser un poco papá. Uh-huh. En el sentido de que tu persona me tiene que interesar, tu uh-huh. persona me tiene que preocupar. No que tú aprendas matemática o biología o, 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 que, o que sepa poner acento. Más allá de que yo quiero que tú aprendas esas cosas... Tu persona me preocupa. Quiero que te vaya bien. Quiero que seas una persona de bien. Quiero enseñarte valores. Quiero enseñarte. Eh, eh, quiero Ay, guiarte. Sacar lo mejor de ti. Sacar lo mejor de ti. Si tú no has descubierto tu pasión, quiero enseñar. Quiero quiero que descubras para que eres bueno. Si no tienes autoestima, quiero ayudarte a desarrollar autoestima. Si no tienes autocontrol, quiero ayudarte. O sea, de, descubrir como un papá que descubre cuáles son las fortalezas y debilidades de sus hijos, la fortaleza se la celebra, se la potencia, las debilidades se la ayuda a trabajar. Esa visión de papá o mamá es importante que el maestro la tenga, que no, es más que un trabajo. O sea, el maestro es mucho más que, que un trabajo cualquiera donde ya... El maestro siempre es maestro. Uh-huh. El maestro es maestro fuera de la escuela. Porque tú te encuentras con un estudiante en un supermercado y si tú estás eh, peleando con uno en la fila, Tú te enseñando, (risa) o sea, el
0: maestro enseña siempre, en todos los momentos. Verbal, no verbal, su comportamiento, sus acciones, porque es lo que tú dices, ¿no? Y le decíamos ahorita, no se puede desligar la persona del maestro, el maestro no puede llegar y ser lo más divertido, pero después en su casa estar súper triste, porque eso se va a traspasar, ellos lo van a sentir.
2: Claro, y si no te gusta lo que haces, por más que tú te pongas como un payaso, y haga un show, y haga todo un, un, un espectáculo, los niños, los adolescentes, son sumamente perspicaces, uh-huh. o sea si, si a ti no te gusta tu trabajo, no te gusta lo que haces, no te gusta lo que enseñas ellos lo notan y uh-huh. no te compran. Es como tú dices, hay que ser vendedor, vendedor. Ellos no te compran. Lo que, si, tú, si tú llegas, la matemática es lo mejor del mundo. Uh-huh. O sea, ellos no te van a comprar eso. O sea, cuando un maestro ama lo que hace, se nota. Y el, y el Ay, niño sí. lo nota. Uh-huh.
0: Ay, sí. Mira, la actriz se llama Hilary Swank.
2: Uh-huh. <risa> okay, ya, no me ya. podía
0: quedar con esa. Hilary Swank se llama Freedom Writers. Está en Netflix. Es maravillosa. Y me encanta porque es basada en una historia real. Y ella logró sacar lo mejor de, de estos estudiantes. logró incluso sacar sacarlos a muchos de donde estaban viviendo para que tuvieran una mejor vida y es lo que tú dices de eso se trata de potenciarlos no solamente con el conocimiento, sino como personas. Yo le contaba a Seni que una de las cosas que yo recuerdo con muchísimo cariño de una de mis profesoras es que ella sabía que a mí me gustaba la palabra escrita, la palabra hablada, el comunicarme. Y, y, me, y mi primera maestría de ceremonia, yo tengo la foto por ahí, fue como a los 7, 8 años, porque ella le gust- sabía que a mí me gustaba eso. Entonces fue como desarrollándolo, fue en el método Montessori, que tú sabes que también son como muy vamos a trabajarte en, en lo que tú eres bueno. Entonces yo creo que ahí se nota la diferencia, tal vez de los profesores tradicionales, por por así decirlo, que utilizaban como las reglas para darle a los estudiantes aprende, escribe, y ahora se hace de una forma diferente, más respetuosa. ¿Tú entiendes que esto es algo que ha venido evolucionando porque la crianza ha venido evolucionando o es algo que se ha dado solo?
2: Fíjate, la educación ha evolucionado, igual que como la crianza. Nosotros, la educación un principio venía de la revolución industrial, donde lo importante era la productividad. O sea, la, la escuela surgió como una factoría. O sea, vamos a entrar muchachitos, saca muchachitos, que sepan leer y escribir bien y lo que no para fuera. O sea, esa era la filosofía. El que es bueno se queda, el que no es bueno se va y que salgan uh-huh. todito igualito como un patrón de una camisa. O sea, esa era la idea. Después se fue, fue evolucionando, empezamos a hablar de inclusión, de educación especial, de educar eh, enfocado en las necesidades de cada niño eh, y empezó a cambiar la educación de una educación adultocéntrica donde yo doy mi clase, si tú coges tú coge lo que tú puedas y el que quiera aprende, el que no, no, y lo importante soy yo, el maestro que era como un eh, eh, catedrático. Uh-huh. Eh, y ya, entonces cambiamos a una educación eh, 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 niño céntrica Centrada en el estudiante eh, Centrada en, en sus necesidades En sus habilidades En el ritmo que cada niño aprende de, a un ritmo diferente Se ha hecho una educación Más a la medida Que es más humana y es más justa eh, Entonces eh, el ma- hay maestros Como todo en la vida Que se han adaptado A esa evolución de la educación Y han ido con los tiempos Y hay maestros que se han quedado Todavía en la educación de factoría
0: donde todo tiene que ser igual, donde todos aprenden al mismo ritmo, donde... Vamos a poner eh, esos exámenes capicúa. Mira, a mí me da bueno pique, porque yo decía, pero el punto no es que nosotros lo llenemos bien. Si yo estudié para esto, este examen tiene que venir para que yo responda bien. No, 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 pero te ponían una cosa que... Una pregunta rebucadísima para que tú respondieras falso o verdadero, pero tú ni sabías cuál poner porque no... ¿Para qué? O sea, el, el punto no es que yo aprenda, o es ponerme la difícil.
2: Exactamente, exactamente. Eh,
0: eh, una, una educación muy,
2: eh, vamos a decir, de muy centrada en que en que el, el, lo único bueno es lo académico. O sea, que tú eres bueno, si eres bueno en lo académico. Uh-huh. Y se dejaban atrás muchísimas otras habilidades, tal vez el que saca 100 no es el más empático, tal vez el que saca 100 no es el que llama al amiguito que te enferma, entonces resaltar esa empatía, ese liderazgo, ese esa habilidad artística, esa habilidad para la, la, las letras, eh, eh ver a cada niño en su esplendor o sea ver a cada niño con lo que puede dar Antes el único lo único que importaba era que sacaran buena nota ahora hay otras cosas hay otros
0: valores hay otras hay otras habilidades que se toman en cuenta y tú entiendes que ahora con las clases virtuales es tan importante esto que tú estás diciendo o yo siento que a veces más que lo académico porque ahora tal vez bueno mis hijos están pasando los míos no no están en una edad tal vez donde están recibiendo un currículum académico mucho más eh, eh, extenso profundo Pero tal vez un niño de 7, 8, 9 años, primero, segundo, tercero, que los padres tal vez como que lo lleven más suave. Mira, no sacó A, sacó B. Pero espérate, estamos en una pandemia. O sea, tú entiendes como que Mm. tienes que reconsiderar que... Tal vez este no es el año donde van a ser estudiantes de A.
2: Claro, estamos en un un momento de crisis y eso interfiere en todas las situaciones de la vida. Así como hay niños que a nivel de desarrollo han tenido regresiones, que que el pañal ya lo habían dejado y volvieron atrás, que no están comiendo bien, que no están durmiendo bien, Eh, niños que no están socializando porque no están viendo niños, o sea, en todo. Y hay niños que académicamente también tienen sus dificultades. Señores, hay niños que no aprenden a través de una pantalla. Hay niños que necesitan el contacto, que están haciendo un esfuerzo sobrehumano para lograr algo. Entonces, vamos a, a enfocarnos en que logre lo mejor que pueda, pero cuidando esa parte emocional, cuidando esa salud mental, porque ahora mismo es lo más importante. El contenido después se, 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 se logra y se, y se adquiere. Ahora, te, un niño sano, un niño equilibrado, va a aprender. Uh-huh. Va a aprender mañana, en un mes, en dos meses, pero un niño con ansiedad, con depresión, con situaciones emocionales, con un clima en la casa de agresividad, de violencia, no va a aprender aunque tenga el me- presencial, el mejor método, la mejor maestra, porque eh, es, eh, el entorno es lo que es el marco del aprendizaje, o sea, ese entorno familiar, ese, esa, ese cuidado, ese soporte. Esa palabra de decir, mira, yo sé que tú estás haciendo lo mejor que tú puedes. Yo sé que esto es difícil. Justamente yo estaba leyendo algo que, que publicaron, que lo voy a traducir y lo voy a, a publicar, que decía, yo sé que ser un niño en una pandemia es difícil. Y tú tienes que saber que ser un adulto en una pandemia es difícil. Claro. Pero nosotros podemos hacer cosas difíciles y nosotros podemos hablar de cosas difíciles. Y esto va a pasar lo importante que no tenemos a nosotros. Ay, entonces yo, Eso me encanta porque realmente tú tienes que Aceptar o sea, porque estamos muy en el adulto, no, que la salud mental, que los adultos, que la atención, que las que se han disparado las adicciones, se han disparado la, las enfermedades mentales y muy enfocado en todo el, en la crisis del adulto. Uh-huh. Pero ¿y el niño?
0: Exacto. Entonces,
2: el niño también está viviendo todo eso que está viviendo el adulto. Uh-huh. Es como un filtro, se pasa al niño. Exactamente.
0: Leslie, de verdad que esta conversación, yo sé que va a llegar y va a tocar tantos corazones de madres y padres y precisamente porque queremos seguir educando, queremos seguir abriendo conversaciones importantes les recordamos que Leslie Amel va a estar en Madres Reales Talks el evento más grande de maternidad real que vamos a tener en este año eh, bueno, esperamos, quién sabe, el año no ha terminado, si el año no ha terminado no se sabe, no se sabe pero madresrealestalks.com pueden encontrar mucho más información, ¿verdad Seni?
1: Claro que sí, ahí vamos a contar con más de 50 charlas que van a estar llenas de, de información pero sea de calidad además de testimonios y y por supuesto, lo más importante es que el acceso es completamente gratis. Solamente tienen que entrar, registrarse y ya con eso van a tener el acceso a las charlas desde el 8 hasta el 11 de abril, que es cuando van a estar todas activas eh, por 24 horas. Cada set de charlas completamente gratis. Ahora, si quieren acomodarse a su tiempo, pues tenemos también eh, el Royal Access, que si quieren conocer un poquito más de los beneficios que tiene entren en la página y ahí se van a enterar en
0: madresrealestalks.com Así es. Ahí les Leslie va a estar hablando acerca de cómo identificar dificultades del aprendizaje porque siento y veo muchas redes sociales a veces eh, padres o profesionales que están diagnosticando cosas como que no sé si realmente constituyen una dificultad de aprendizaje. Entonces me encanta que pongas el dedo en la llaga y diga esto sí y esto no. Así que es una charla que no se deben perder. ¿Qué cosas más o menos vamos a encontrar allá?
2: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de indicadores. Eh, porque eh, los padres realmente no pueden diagnosticar, pero son los principales y más importantes observadores. Un papá que detecta una dificultad a tiempo hace la diferencia entre años de terapia. O sea, tú de identificar algo unos meses antes, un año antes, te hace a nivel de, de intervención una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, es que los papás lograr que tengan los ojos abiertos, porque a veces... El, más, el hijo más lindo el que tiene uno entonces Exacto. uno a veces no ve esa, esas dificultades y, es, y alguien incluso te lo dice mira yo estoy notando no,
1: no, 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 no mi hijo no, está bien no, no, y uno no, se lo no,
2: atribuye no, que él va más lento que él lo va a coger después pero hay cosas que es importante detectar a tiempo vamos a hablar un poquito en cada edad de que, de que Cosas son, eh, vamos a decir, señales de alerta uh-huh. en, lo, en, lo, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria. Y de cómo podemos, eh, vamos a decir, trabajarlos y cuáles serían, vamos a decir, los pasos para... Para intervenir y para y para estimular
0: esas áreas. Buenísimo. O sea, que una cosa es identificar y otra diagnosticar y trabajar, que ya esto lo hace un profesional acompañado claro. del padre. Así que muchísimas gracias, Leslie. Para mí es un placer Recuerde lo mío. <risa> y las puertas, que Están abiertas aquí en Madres Reales Podcast. Y recuerden que con ella pueden seguir la conversación en arroba aprendiendo, rayita bajo RD, donde también ella comparte muchísimo conocimiento de valor e información importante para ustedes. Esto fue Madres Reales Podcast seni nos vemos hasta la próxima hasta la
1: próxima, el, el próximo, próximo martes, martes aquí estamos con otro <ríe> episodio súper nuevo y súper interesante para ustedes chao, bye